0: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства». Бывают такие рабочие недели, после которых выходные, единственная активность, на которую хватает сил, это активность в интернете и в социальных сетях, но главное, чтобы после этого еще сильнее не почувствовать усталость или какое-то сильное расстройство, сегодня будем говорить о том, как вести соцсети без вреда для самооценки И вообще поговорим про самооценку и соцсети, как она зависит друг от друга Пишите нам смс 7925 948 Телеграм, говорит и маскабот принимает ваши сообщения И звоните нам в прямой эфир 8495-7373948 И отвечать на наши вопросы Сегодня будет психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова Аннетта, добрый вечер
1: Добрый вечер
0: как раз одна из главных ваших специализаций – это работа с самооценкой, и вы об этом прекрасно пишете в социальных сетях. То есть вы пример того, что социальные сети могут быть инструментом как для поднятия, для повышения самооценки, так и для ее, можно сказать, уничтожения. И вот мне бы хотелось начать наш разговор с такого, может быть, немножко провокационного вопроса. Многие думают, что в социальные сети вот так с активностью приходят именно люди, которые очень не уверены в себе.
1: Ну, я хочу сказать, что есть в этом этом заключении определенная логика. Сегодня в социальные сети приходят все, в том числе и те, кто не сильно уверены в себе, так же, как и чрезмерно уверенные в себе. И... Но люди выбирают разные стратегии. И я думаю, что... Я бы не стала бы вообще брать социальную сеть как, знаете, как какое-то особое пространство. Давайте будем просто брать за жизнь. жизнь. Просто общественное мнение. Да, и просто за жизнь. Особую активность, в том числе и в жизни, в обычной жизни, без всяких социальных сетей, очень большую активность часто устраивают люди, неуверенные в себе. Более того, они очень часто добиваются больших успехов. Именно в силу того, что их внутренние комплексы, их внутренний дискомфорт, их, в общем-то, хорошо подстегивает для движения вперед. Поэтому я хочу сказать, что при этом они могут добиваться невероятных успехов, но качество их жизни, оно низкое. Почему? Потому что они будут... Реально из всего общественного мнения Они будут реально все равно найдут того, кто их не любит И из-за этого будут переживать
0: Вот я очень рада, что у нас этот разговор Сегодня именно с вами Потому что вы действительно научились Вести такую активность в социальных сетях И при этом сохранять хорошее настроение Это потрясающе Многие люди, взрослые люди Мы поговорим сегодня о подростках Но взрослые люди очень зависимы от общественного мнения От лайков, комментариев Которые нас на самом деле Держат в этом порочном круге и мы не можем из него вырваться. С одной стороны, лайков нет, это очень плохо. С другой стороны, лайков много, нам хочется еще больше. И как здесь понять, на самом деле, когда пора остановиться?
1: Ну, Мне кажется, что вообще история про лайки, она такая очень стрёмная. Она прям сильно пугающая. Почему? Потому что это бесконечная внешняя оценка, где мы, хотим мы того или не хотим, получаем положительное подкрепление в виде того, как внешняя похвала. То есть, грубо говоря, если нам ставят лайк, то это такое эмоциональное поглаживание. Если нам пишут положительный комментарий, то это эмоциональное поглаживание. И достаточно быстро люди начинают ощущать, что вот эти лайки – это норма. Если вдруг они не получают этих подкреплений, они испытывают очень сильную фрустрацию то есть они очень сильно переживают ну и более того к сожалению да, человек так устроен что все что можно сравнивать оно попадает в поле вот нашего внимания и часто запускает такой процесс как зависть вот все что можно сравнить да вот например деньги да это очень удобное такое инструмент потому что деньги можно всегда посчитать а раз деньги можно посчитать то Их можно сравнивать. Вот, например, посчитать какие-то ценностные характеристики сложно, поэтому люди не будут в той степени конкурировать. Вот то же самое лайки. Лайки легко посчитать. И через лайки легко э, доказывать, что я молодец или же я не молодец поэтому к сожалению да такой инструмент как количество подписчиков количество комментариев количество лайков он очень часто нам так сбивает наши рецепторы сбивает наше чутье сбивает нашу реальную реалистичность и мы начинаем сравниваться и это будет крайне разрушительно потому что человек который попадет в, в эту ловушку он будет терять энергию он будет слабеть Есть даже такой термин, называется Facebook
0: депрессия когда не хватает лайков, э, уже теперь психологи оперируют этим термином, и социологи тоже. У меня э, вопрос следующий. На самом деле, всегда ли это хорошо, что лайков много? Ведь э, есть такое мнение, что человек, который действительно успешен, который вызывает зависть, у него будет мало лайков.
1: Я думаю, что это не, не... Или это мы просто так себя успокаиваем? Да, это очень хороший, хороший вопрос. Все будет, будет зависеть от того, какой человек, какое у него мышление, тот, у кого лайки или их отсутствие. Если у этого человека ярко выражен механизм зависти, если он сам склонен завидовать тем, у кого лайков больше, и если он видит тех, у кого... И он не ставит сам лайки тем, кому завидует... Например, то такой человек будет объяснять свое маленькое количество лайков не тем, что просто-напросто не все обязаны лайкать, а он, конечно же, будет приписывать это тем образом, который ему удобен и который свойственен его мышлению, так как он сам. Не ставит лайки. Он скорее будет считать, что другие не ставят из-за зависти. Но более того, это же очень приятно считать, что вообще-то все бы мне поставили, но просто я настолько грандиозная особенная, настолько настолько классная, что мне все завидуют и поэтому у меня нет лайков. Ну такое немножко детское объяснение, оно детское. Но наверное Сильно завистливым людям оно помогает, потому что они просто реально не могут пережить, что у кого-то больше. И предположить, что тот, у кого больше лайков, просто он такой бедненький, что ему никто не завидует, ну, наверное, это хорошее объяснение. С другой
0: стороны, здесь как на войне. Если нужно сберечь свою психику, то, в общем-то, работают все инструменты. Согласна. Психика самое дорогое, это наше
1: здоровье. Вообще, сто процентов. Объясняйте как угодно, что у вас слепые подписчики, что у, вас нет, у них нет пальцев для рук, для, пальцев для того, чтобы поставить лайки. Они, ну, можно объяснить как угодно. Я бы посоветовала бы даже не объяснять присутствие или количество. Я бы сказала бы так, что э, разная аудитория, разный возраст аудитории дает совершенно разные реакции. И для того, чтобы э, э, оценивать э, лайки, их объемы, как минимум надо понимать, кто твой подписчик. Потому что подписчик может быть интеллектуал, рационал, у которого минимум эмоциональных реакций, но при этом у него может быть очень высокая к тебе лояльность. Он лайки не ставит, потому что для него это не свойственный способ проявлять, но логически он тебя выбрал, он будет слушать каждый твой эфир. А может быть, лайков миллион, но сегодня лайкают, особенно у тех, у кого молодая аудитория. Миллион лайков, потому что это дети, которым все интересно, они с удовольствием этим живут, и это совершенно другая аудитория. Зато у этой аудитории будет гораздо меньше, как это правильно выражается... Я забыла это слово. Конверсия. То есть когда э, у этой аудитории они лайки ставят, ну, например, волевого решения какого-то, глобального решения. вот это. Нет, вот сегодня они здесь ставят лайки, а завтра они ставят в другом месте лайки. То есть они идут за
0: мнением большинства. Они
1: видят, что здесь уже много
0: лайков э, и тоже по инерции считают, что эта картинка красивая, это мнение правильно,
1: этот человек популярен. Запросто. И так может быть. Или просто э, тот, кто является звездой. Вот, мы, если мы берем того, у кого э, очень много лайков, Его целевая аудитория, молодые люди у которых еще очень много ресурса, они легко раздают свою симпатию, они легко э, дают эти лайки. Это просто будет совершенно другой портрет э, вообще пользователя. А Совершенно другой, если человек, там, например, рассказывает про науку, и у него скорее будут критично-рациональные люди, которые должны систематизировать все, продумать все. Поверьте, у такого человека будет и подписчиков меньше, и лайков меньше. Почему? Потому что у него совершенно другая целевая аудитория. Вопрос другой. Вопрос в другом, что э, каждый день ко мне приходят и просят меня давать рекламу. Рекламодатель-то не ошибается. Например, они говорят, у вас аудитория, которая, как они объясняют, опять забыла это слово, очень... Э, Хорошая аудитория. Она, то очень, есть она да, очень лояльная, она лояльная, думающая. она думающая, она интеллектуальная, она принимает решения, она хорошо, Ну, учитывая то, что. Да, это точно. Я не даю рекламу принципиально, потому что я считаю, что ну, как бы это не мое. Я не воспринимаю это. Это, наверное, у каждого свое убеждение. Я иногда могу что-то про, ну, поделиться, если мне круто понравилось самой, но это очень редко. Очень редко, потому что я считаю, что. Э, так вот. Интересно, что у миллионников будет отклик намного ниже, чем у того, у кого, например, 10 тысяч подписчиков. Да, сейчас есть да. мнение о том, что наноблогеры,
0: микроблогеры, то есть тысячники или блогеры, у кого вообще до тысячи, они действительно более честно ведут свой блог, они действительно более интересны своим подписчикам, потому что подписчики им доверяют. И вот у меня такой вопрос. Как раз у тех, у кого немного подписчиков, да, способ выставить свою фотографию красивую, отретушированную, в самом лучшем виде, в самом лучшем месте. Насколько это терапия и насколько это помогает нашей самооценке или наоборот? Мы потом просыпаемся утром, помятые, опухшие, смотрим на себя и понимаем, что мы, как в нашем инстаграме, не выглядим. Ну и для мужчин то же самое, не обязательно для женщин. Мужчина, например, за рулем своего автомобиля кажется более успешен, да, кажется, что он вообще король вселенной, а потом он просто идет работать рядовым менеджером и не похож на человека в своем инстаграме.
1: Это тоже отдельная тема. Все зависит от того, как мы используем тот самый YouTube или тот самый Instagram или тот самый TikTok. У меня сейчас в TikTok это просто огонь, как он развивается, там какое-то бешеное развитие. У всех абсолютно э, разный подход. И, например, если ты э, ведешь тот же самый Instagram для самого себя, э, и тебе нравится... Ну, я вообще за то, чтобы делать фотографии, вообще за то, чтобы делать красивые фотографии. И я абсолютно убеждена, как психолог, что хорошая фототерапия, это так целое направление психологии, хорошая фототерапия, она способна повышать самооценку. Вот у нас на моем, на моем курсе мы ведь не просто так записываем видео, сами себя записываем, потом сами себя смотрим. Потому что когда человек в форме, когда человек... Вот, вот Аннета, Аннета, встала с утра, значит нечесаная, например там вот это плохо... любите меня таким, когда я есть, плохо выспавшаяся, такая, на весь мир недовольная, проснулась такая с утра и что? и я ну такое бывает, оно бывает такое, но я воспринимаю это как маленькую часть себя, да такая Анета тоже бывает. И это мое состояние, это не я целиком, это мое состояние. Точно так же, как у Аннеты состояние, когда она, например, приходя к тебе в гости, да, она говорит, Москва, я там подкрасилась, одела там платье, пришла сюда, самое главное, что я живу в этом доме и к тебе хожу в этот дом. Мне очень нравится то, что в этом доме Левитан да, вещал да, во время войны. Это мы... прекрасно. Нам действительно нужен повод себя иногда собрать. Какими бы мы
0: ни были сильными, да, нам нужен повод куда-то пойти и стать чуть лучшей
1: версией себя. И почему бы Инстаграм, например, для этого не использовать? И, и, конечно же, мы с тобой сделали сториз, ты меня там отсняла в моей курточке, мне приятно. Понимаешь, было бы странно, если бы я делала бы stories из постели в тот день, когда я себя плохо себя чувствовала. И я хочу сказать, что это очень может быть терапевтично. Я, например, посмотрела, как я выгляжу у тебя, мне так, я сразу так приободрилась, я сама себе понравилась, и, заметь, побежала в студию быстрее. То есть это своего рода терапия, когда человек красиво выглядит, когда он сам себе нравится, он подготовился, он фотографируется. Прекрасно. Вопрос в том, чтобы это не стало нарциссическим расстройством. Вот о чем
0: и речь. Мы сделали, Сторис без фильтров, мы сделали его без каких-то искажений, да, но есть огромное количество сейчас и фоторедакторов, и видеоредакторов, и большинству из нас это нравится. Более того, мы видим иногда в ленте, когда мы проматываем фотографии, особенно если там еще попадаются какие-то звезды, периодически. Честно скажу, я даже не разбираюсь, кто это. Мне кажется, что это один и тот же человек. И на этот счет очень много смешных фотографий в интернете, да, разных людей, которые стали похожи. Особенно
1: видит звезд, когда они себя отретушировали, и реальная фотография журналистов. есть такое прикольно, когда звезда себя сделала в этом программе, улучшила во всех смыслах. А потом, значит, журналисты нашли эту фотографию «Сходник», сделали совместную выложили, это вообще огонь.
0: Да, но не все, не все увидят э, ту фотографию, которая была в основе, да? А То они что... ее делают и выкладывают, так что это прикол.
1: Всем рекомендую зайти в
0: Яндекс и посмотреть. Вот, вот этот чудесный рецепт, еще один хороший рецепт для э, собственной самооценки. Потому что, когда мы видим чужие фотографии, очень красивые, и особенно, когда мы видим вот эти талоны красоты, навязанные нам, нам кажется, что мы действительно не соответствуем, что мы не дотягиваем. Нам кажется что звезды в инстаграме они такими просыпаются они они такие
1: всегда а ты думаешь сейчас так кажется вот ты знаешь я сейчас смотрю мне кажется что вот эта история с инстаграмом она вообще превратилась в какое-то такое поле в котором я вообще перестала что-то понимать то что в моем понимании в моем понимании а есть ли звезды в инстаграм Если они настоящие. Если они вообще звезды, да. Потому что вот, мне кажется, сейчас такая культура, и мне, в принципе, это нравится. Мне вот, в принципе, эта культура нравится. В каком контексте? Сегодня каждый человек, по сути, мини-звезда для своего пространства. И мне кажется, это очень круто. Вот раньше стать звездой было невозможно. А сейчас... Кто-то звезда на тысячу человек, кто-то на десять, кто-то на триста. Вот мне кажется, что э, слава богу, что этот культ о звезды, о медийный, о там телевизор. Мне кажется, сейчас это как-то немножко размывается и это действительно дает шанс каждому. Да. каждому вот алгорит... да.
0: Алгоритмы ТикТока они ещё так устроены, что да. они видят отклики и они действительно на основе этого, в отличие от Инстаграма, они действительно сами создают звезд. То есть они видят, какой контент получает да отклик. Что? какой интересен, и алгоритм он сам как бы немножко подбрасывает. Сейчас, конечно, все сложнее, потому что конкуренции все больше, но вот Инстаграм так, например, не делает. То есть если э, ты виден у своих подписчиков, то да, но если человек на тебя не подписан, то там гораздо Я смотрю, мне все
1: говорят, ты в в ТикТоке, ты в ТикТоке в этих, в рекомендуемых, и у меня там бешеный природ. Теперь понятно, потому что в Инстаграме этого нет. Ну, окей. Нас а, тут незаметно забросали сообщениями uh-huh.
0: наши слушатели. СМС плюс семь, девять, два, пять, четыре, четыре, восемь. Телеграмм, говорит о москобот, э, с удовольствием почитаем. Вот, например, Денис нам пишет. А, как вы оцениваете человека, который всей своей возможной ненавистью ненавидит соцсети и считает, что это на 80% сплошная грязь э, и э, непозволительно?
1: Он абсолютно имеет право так думать и считать, э, потому как... Соцсеть – это мир, это реальность, а а дальше каждый из нас должен определять, как он с этой реальностью будет взаимодействовать, потому что там есть все. Вот мы можем прийти в коллектив, вот к Денису такой вопрос. Денис, мы же не можем с вами прийти в коллектив и сказать, вот с этим я, этого человека я здесь оставлю, а этого я не хочу видеть. Вот жизнь, она сейчас стала такая, что куда бы ты ни пришел, есть реальность. Вот сети сейчас – реальность. И там есть все. Это тот, тот же самый коллектив. Но там совершенно другие правила, там все иначе. Но главные законы, они такие же. То есть либо ты подстраиваешься по то, что там есть, либо ты отвергаешь. Либо ты не подстраиваешься, приходишь туда и не понимаешь, почему, например, ну здесь все живет по каким-то своим законам. Проверьте, я я не знаю, есть ли вы там или нет, проверьте свои подписки. Может, вы просто не на тех подписались людей, потому что, конечно, там очень много всякой гадости, но там и очень много хорошего.
0: Еще одно сообщение, что самодостаточный, честный относительно себя самого человека не нуждается в лайках. Вот здесь, возможно, стоит поговорить о том, что действительно соцсеть, она для некоторых из нас становится просто дневником. То есть если мы не зависим от лайков, но мы самому себе фиксируем какие-то наши победы, какие-то,
1: может быть, этапы, которые Я разглядываю прошли. твои платья всегда. И мне так сильно нравится, как ты выглядишь. Благодарю. И Я ставлю лайки с удовольствием, когда вижу красивых женщин.
0: Вот, вот совершенно разный подход, да, потому что некоторые люди, наоборот, не знают, что делать с гневными комментариями, что делать с хейтом, что что делать просто с отсутствием реакции, потому что, когда мы приходим в коллектив, мне вот очень нравится действительно это сравнение. Казалось бы, оно лежит на поверхности, но почему-то оно как-то очень свежо сейчас заиграло, потому что мы действительно забываем, что это тоже такая же жизнь, хотя у нее есть свои законы. Она такая немножечко, может быть, кинематографичная, но есть и в кино и в театре своя условности, в которой э, все это кажется органичным. Так вот, когда мы приходим в коллектив, э, у нас ведь не все там друзья да, на точно, точно. У нас ведь есть люди, которые действительно скажут нам комплимент, оценят наше платье, улыбнутся нам, как-то поддержат нас с утра. А кто-то просто на нас даже не посмотрит. А
1: кто-то пойдет начальнику и начнет нас обесценивать за глаза. Да. Почему да. почему-то а работа да. да. А кто-то и в глаза, да, начнет. Да. И именно это так. Поэтому я считаю, что здесь надо смотреть всегда факты. По поводу, ты сказала, по поводу гневных комментариев. Но мне кажется, что здесь вопрос того, фокус твоего внимания и фокус референции. То есть сейчас по-русски объясню, попроще. Для тебя что важнее, что у тебя внутри или что вовне? Для тебя что важнее, твое собственное мнение или мнение другого человека? Для тебя что важнее, своя собственная оценка или оценка другого человека? Если оценка себя у человека вынесена вовне, Причем диффузно, причем непонятно кто и непонятно что, главное его мнение. Вот если, не дай бог, кто-то хотя бы про меня скажет что-то плохое, то это катастрофа. То такому человеку будет тяжело, потому что, давайте будем с вами честны, социальная сеть точно так же это великолепный способ эвакуировать накопившуюся агрессию. Знаете людей, которые смотрят ток-шоу или там новости, или еще и ненавидят постоянно, че хвостят ведущих, но при этом не переключают. Вот то же самое Инстаграм, да, там будут люди, которые не пропускают ни одного поста и постоянно там э, кого-то ругают, выражают, я случайно попала на один эфир, я была в шоке, ты знаешь, я попала на эфир одного очень ведущего, один из крупных каналов, представленных в Инстаграм, новостных, Я-то, э, вообще-то, здравствую, дерево называется. Мне сказали, что мы вас так любим, вы такие крутые, замечательные. И я, значит, как это... Ну, меня ж похвалили, я и пошла. Я туда прихожу, это миллионный канал. А там в комментариях такой мат, такие последние слова... А ведущая сидит и улыбается счастливая, что она сидит и ведет эту передачу. Вот девочка лет там, 25, она так счастлива, что ее посадили в это, и она ведет. И она не сомневается в том, что она достойна этого места. Нет, она достойна этого места. Mm-hmm. Это очевидно, раз она сидит там, где поливают вот так грязью, А, когда появилась я, стали поливать меня. И она такой же улыбкой, восхищением своим подписчикам. Хотя это как бы, ну это же не дружелюбно, это нарушает все порядки гостеприимства, но для них это нормально. Я поняла, сидела, была в шоке, потом сказал, что если, извините, вы не отключите комментарии, то я уйду. А потом я подумала, это? ну ты же сама туда пришла, ну, наверное, надо, прежде чем идти в гости». Не только на бренд реагировать.
0: Ну и посмотреть, а- какая Открой, аудитория. А пожалуйста, да? хотя uh-huh.
1: бы один эфир-то посмотри и э, увидишь, а вот мне пишут мои подписчики, тоже видели этот эфир. Ну, посмотри, пожалуйста. А если пришел в гости, где ты с людьми, с этими не хочешь общаться, ну тогда извини, тогда сам виноват. Поэтому каждый находит свое.
0: Ну, а с другой стороны, здесь ведь такая история, что если люди пишут значит, они реагируют, значит, они смотрят.
1: Это тоже хорошо. для ведущей это супер, для ведущей это круто, потому что для ведущей главное, чтобы был рейтинг. Но тут, конечно, баланс, баланс, потому что я, например, как бы... э, Я считаю, что когда ты приглашаешь человека... И все-таки здесь тонкий момент. Здесь Инстаграм, например, ко мне тоже очень много кто приходит. Приходят звезды очень большой величины. Но я очень аккуратно слежу за тем, чтобы а, тот человек, который ко мне пришел, чтобы ему было комфортно. Поэтому я к чему говорю? К тому, что это был единственный случай за мое а, присутствие в Инстаграме. А, единственное, где я реально пережила стресс. Я была не готова, то есть там было столько вообще таких прямо вот, ну, боже, а я была на отдыхе, я была в расслабухе, я такая, здравствуйте, прекрасно, в таком, знаешь, в благостном настроении, и я под такой прессинг попала, я вообще... Это вот
0: кажется на самом деле, что все медийные люди, они с этим сталкиваются, и у них уже должна быть, ну, мозоль. Они уже должны не не чувствовать. Но если посмотреть, то топовые звезды удаляют свои посты. Очень чувствительные. Я знаю ведущих очень больших шоу, которые действительно читают комментарии, при том, что они обласканы просто своей публикой, но почему-то именно негативные комментарии, они их видят, и они на них зацикливаются. Но это то же самое происходит с нами и в реальной жизни. Что кто-то один наступил нам на ногу в трамвае, и мы это помним весь день».
1: Звезды очень чувствительные люди. Почему? Потому что кто идет кто туда как раз те люди, для которых очень важна внешняя оценка. И я тоже удивляюсь, как быстро они реагируют, они читают все и э, очень чувствительны на негативные комментарии. Гораздо более чувствительны, чем обычные люди, которые. Э, ну, вообще, самооценка у публичных людей у очень многих на самом деле она такая очень хрупенькая.
0: Сегодня мы говорим о том, как вести соцсети и не навредить своей самооценке и вообще о том, как они связаны. У нас в гостях Анетта Орлова, психолог, кандидат социологических наук. Мы продолжим сразу после новостей.
1: Пока не готовы отправиться на прием к
0: психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные еще раз добрый вечер, меня зовут Вероника Романова, это программа ⁇ Личные обстоятельства ⁇ и сегодня мы обсуждаем, как вести соцсети без вреда для самооценки и как смотреть чужие соцсети тоже. Пишите нам вопросы, плюс 792548948, телеграмм говорит, и мы с звоните в прямой эфир 84957373948, мы с удовольствием обсудим с вами эту тему. А отвечает на наши вопросы сегодня психолог, кандидат социологических наук, Анна Та Орлова. и мы сейчас во время новостей как раз обсуждали успешный успех, тот самый, на который мы смотрим на чужих страницах, чужие профили, про то, как люди добиваются каких-то головокружительных вершин, об этом пишут, и мы на этом фоне э, очень остро чувствуем собственную несостоятельность. Ну, не знаю, как вы, а я так точно. Я начинаю думать,
1: а вдруг я недорабатываю? Не верю я тебе. Вдруг я сплю меньше. А я не верю, моя дорогая. Учитывая, что ты в 3.30 встаешь, а в 5 утра ты уже на работе, и ты ведущая такого серьезного канала, Вероника, я тебе не верю.
0: Абсолютно серьезно говорю. Мне кажется, что люди вообще не спят, судя по тому, как они о себе рассказывают. И вот когда открылась соцсеть Clubhouse в России, там вообще началось, ну, просто самопрезентация такого уровня, что ты начинаешь думать, господи, сколько у нас нас успешных, сколько у нас сильных людей, и почему же мы еще не захватили Марс полностью?
1: Да, потому как я была в Clubhouse всего один раз, попала я туда после того, как я увидела у тебя приглашение, ты сказала, что это хорошая сеть, и так как для меня твое мнение авторитетно, я туда отправилась. Ну, может быть, 5 или 6 дней после, и меня пригласили туда, сказали, вы могли бы это поучаствовать в комнате. И я в одной комнате случайно, ну, как, вот так, оказалось, я была всего один раз в клабхаусе и как бы поняла, что это совершенно не то. Что для меня, да, стало очевидным, что так как там аудиальный контент, во-первых, при перегрузке люди будут очень сильно, у них будет повышаться уровень тревоги, Потому как когда мы смотрим видеоконтент или фотоконтент в Инстаграме, это свойственный для нас способ восприятия. Потому что человек, здоровый человек, 70% информации все-таки он потребляет через зрительный анализатор, через глаза. А там нам моментально... Наши забрасывают информацию. Да, да. И одну... нам забрасывают даже... Когда из одного источника нам забрасывают информацию, нас все устраивает. Потому что я, например, с удовольствием еду там, слушаю радио. Но я уже знаю ведущих, я уже знаю там приблизительно... Тон голоса. Я уже... И пока я еду, 2-3 часа, это прекрасный вариант, или полтора часа. А что произошло с людьми? Невротически люди стали бегать по всем комнатам, набиваться в каждую комнату там в непонятном объеме, и эти люди слушают постоянно с разных мест информацию, которая никак не отфильтрована. Почему? Потому что... Никогда Клабхаус с радио не не сравнится. И когда мне говорили, ну это же альтернатива радио, да какому радио это может быть альтернатива? На радио сидят профессионалы, на радио отбирают людей-ведущих, на радио готовятся эфиры, на радио совершенно другой уровень вообще профессионализма. А а клабхаус все подряд, причем люди с огромными амбициями. Аудитория не такая, как в Инстаграм. Туда все помчались. И чем заняты? На перебой, вот интересно, как психолог было интересно, наблюдают, они они там присутствуют не для того, чтобы в диалоге быть, а для того, чтобы перебить другого и начать рассказывать, какой я крутой. Выскочить. Какой я крутой. И когда люди рассказывают, Это это настолько искусственно. И когда для меня был апогей в этом единственном эфире, когда девочка заплакала, она она сказала, ны это могли бы вы мне объяснить?» Я очень плохо себя чувствую. У меня жуткая тревога. После недели я вот хожу по комнатам, у меня образовалась жуткая тревога. Я поняла, что я ничего не добилась. Я работаю с утра до вечера, зарабатываю на минуточку 150 тысяч рублей. Я чувствую, что я неудачница. Потому что в каждой комнате сидят люди, которые говорят о миллионах. И я стала объяснять. Я говорю, они говорят о миллионах, чтобы себя продать. Потому что людям давать надо мечту, показывать мечту, а потом алгоритм. Сторителлинг, понимаете? Сторителлинг на этом и выстроен. Я тебе покажу ту мечту, куда ты ты можешь попасть. Я, пожалуйста, вот такой я все имею. А потом заплати мне денежку, я тебе расскажу, как туда прийти. Вот мы не зря сегодня поднимаем этот вопрос,
0: потому что даже у взрослых людей вот этот уровень тревоги, он действительно повышается. Количество контента, которое на нас обрушивается, оно просто огромнейшее. И как правильно смотреть посты в Инстаграме, да, чтобы действительно понять, где самопрезентация, ну, выходит, скажем так, уже за рамки дозволенного? И как нам оценивать чужие успехи, чтобы на этом фоне руки совсем не опустились, что я уже не догоню этот поезд?
1: Ты знаешь, я не думаю, Вероника, я не думаю, наверное, что я абсолютно объективный э, человек, который может дать вот какую-то экспертную оценку в этом случае. у вас
0: хороший курс по самопрезентации, да, у, у меня вас хор... целое
1: направление как раз. Да, у меня большое направление связано именно с самопрезентацией в сети, но я объясню, почему я, почему я э, не могу быть, э, не могу считать, что вот мое мнение, оно, понимаешь, экспертно. Почему? Потому что, и э, я это сегодня рассказывала тоже, э, Потому что у разных людей разная задача и разная целевая аудитория. Если, например, у меня, если люди хотят продавать, вот человек, условно, преподает продажи, вот он ведет продажи, как ты думаешь, кто будет к нему тянуться, Какие люди будут идти туда, в первую очередь станут его аудиторией. Люди, которые либо сами продавцы, либо они очень любят э, любят деньги. И естественно, что в этой аудитории, которая сама либо продает, либо очень любит деньги, либо думает о том, как продавать, потому что живет в реалистичном мире. В этом реалистичном мире для них продажи, это ну, как бы очень привычно. И тогда... Вот на этом профиле хвостовство будет заходить. Вот я когда И смотрю... она будет мотивировать аудиторию. Конечно, они будут выкладывать эти дорогущие сумки, дорогущие машины. Более того, они прям напрямую говорят, посмотри, делай как я, делай как я. Это в моем детстве был этот персонаж, который... Да, Он, кстати говоря, отличная история, проекция. И на этом профиле они хвастаются, но они декларируют, что они умеют себя продавать. И это, конечно, продажа. Я вижу, как абсолютно люди с высокой экспертизой интеллигентные люди, у которых в структуре характера нет ну, нет этого убеждения, что надо себя продавать, они не востребованы. Также я вижу, что очень средние эксперты, совсем посредственные эксперты, используют все инструменты для самопохвалы, и люди за этим идут и когда человек который один раз показался на, там, один раз появился на каком то радио или на каком то канале у себя меняет в этот же вечер шапку и пишет что я эксперт такого то канала mm-hmm. Это он... Потому а... что больше никаких заслуг нет. Он три часа назад там появился. И он, это, то есть мы говорим о том, что человек великолепно владеет искусством, как себя пиарить. Можно такого человека э, брать на работу как пиар-специалиста? Да, он супер, его можно брать. Можно ли такого человека брать на ответственную работу, э, когда он будет должен кропотливо копаться с чем-то? Нет, нельзя, потому что он зациклен на себе. Понимаешь? И это по-разному. Поэтому нельзя сказать. Выбирайте то, после чего у вас отличное настроение.
0: То есть мы просто смотрим на собственное состояние и честно признаемся себе. У нас мотивация после, например, просмотров страниц этого человека падает, настроение у нас падает или, наоборот, улучшается, и нам хочется что-то делать, и мы понимаем, что мир состоит из таких же, как мы сами. Вот это, наверное, самое опасное как раз для подростков, которые еще не разобрались, которые как раз еще, может быть, не сформировали собственное мнение, и мы здесь должны им помочь. Вот как родителям объяснить, например, что не нужно, не за всеми кумирами нужно повторять, и не каждому мальчику нужно красить ногти, как некоторые звезды тиктока.
1: Ну, это сложно. Это очень сложно, потому что подросток на то и подросток, что все то, что мы хотим ему говорить, для него самое важное это – это отвергнуть. Потому что для подростка это очень, во-первых, один из самых сложных возрастных периодов в жизни, когда человек уже не может жить по-прежнему, потому что он очень нуждается в большем, в, большем, в большем уровне свободы, потому как ему важно определить свою идентичность и найти себе место среди своих сверстников. Но в то же время он физически уже более развивается очень бурно, а психологически он еще не может это все освоить. И тогда это очень большой внутренний конфликт, где родители должны быть рядом. В моем понимании, своим примером родители многое, что могут. Но у меня вообще последний мой прикол, это он не с подростком связан, с моей дочерью. Моя дочь уже не, недели три а, выучила все стихотворения, выучила все про Юрия Гагарина. Она его обожает. Потом она записалась на курсы по робототехнике 9 лет. Потом она говорит, я очень хочу полететь в космос, мама, я буду первой женщиной космонавтом. В общем, она прямо... Потом говорит, мама, как же быть, я вот очень хочу, я так его обожаю. Ну, меня пошутил мой сын, то есть подросток пошутил над своей сестричкой и говорит, слушай, а ты в курсе, что ты в прошлой жизни была Юрием Гагарином? А ей 9 лет, она так обрадовалась. Три дня находила в эйфории, а вчера подходит ко мне и говорит, мама, ты знаешь, вот я вырасту и стану очень обеспеченной и куплю себе квартиру на площади Гагарина. И будет у меня квартира на собственной площади В честь меня площадь назвали Я в прошлой жизни была Юрием Гагарином С другой стороны, ее это так мотивирует В общем-то, в общем-то ничего плохого бе- в этом нет бе- <с-> <с-> ну, Понимаешь, подростки, они такие Они прикольные, поэтому э- Быть рядом Быть рядом, потому что когда я смотрю Что смотрит мой сын Я очень ограниченно по времени даю Я даю очень ограниченно, ему 13 Я пока справляюсь, мы с папой стараемся И вот Грубо говоря, эти полчаса в день, которые мы позволяем, ну мы стараемся не нагружать сильно, но разговоры ребенка нашего, все разговоры о том, как кто-то что-то нарушил, как кто-то позволил себе то, что нельзя, он смотрит там какой-то ä, интересный профиль про оружие, то есть мы видим, что это все вот эти подростковые интересы, но мы так аккуратно присутствуем. Запретить тоже, ну не очень хорошо. Ногти пока не предлагал красить. Вот, ну Боюсь, папа не поймет, Боюсь, <папа>, папа не справится. Вот. Если мне придёт, сказать, что хочу покрасить ногти, я пока тоже не рассматривала. Не знаю, как поведу себя. Ну, вот
0: некоторые э, кумиры в ТикТоке э, такие э, истории предлагают. Поэтому родители здесь очень э, с осторожностью относятся. И я как раз вот про это и э, спрашиваю. Действительно, бы, быть рядом. Потому что одновременно с этим существует и другая линия. Такое понятие, как гик-обучение. Когда, наоборот, uh-huh. у студентов растет успеваемость... Э, у старшеклассников, потому что они общаются со своими сверстниками, обмениваются мнениями. Соцсети для них действительно инструмент общения. И для нас, для многих тоже соцсети инструмент общения в первую очередь продвижения по карьерной лестнице, да, показать своим коллегам, что ты поработал, это написать об этом пост. И действительно, если ты вовремя об этом не скажешь, многие этого и не заметят, потому что все заняты своими собственными успехами, и никто не замечает, что ты в этот момент делаешь. И поэтому иногда приходится прям перебаривать себя и что называется продавать, да, но в хорошем смысле писать о своих заслугах, потому что э, их должны ведь тоже зам- замечать и сейчас это инструмент продвижения. И вот вопрос, как смотреть на свой собственный пост, ну довольно кри- с критической точки зрения, да, чтобы не переборщить, чтобы не вызвать аллергию своих коллег, да, вот этим успешным успехом, но с другой стороны, чтобы тоже себя не задвигать, потому что иногда просто страшно э, начать о себе что-то рассказывать.
1: Вероника, здесь нет однозначного ответа, и ну, я так как бы сегодня отвечаю не потому, что пытаюсь уйти, а потому что ты задаешь очень злободневные, очень яркие, очень серьезные вопросы, на которые стопроцентно не ответить, но я скажу варианты. Все будет зависеть от того, какая доминирующая мотивация у того, кто пишет этот пост. Если доминирующая мотивация к людям, то он будет писать этот пост с целью понравиться. Ну, вот это будет наша с тобой мотивация. То есть бессознательно, мы будем, это происходит бессознательно, мы будем делиться той информацией, которая, а, либо принесет пользу, либо расскажет о каких-то наших достижениях, а, Я вообще считаю, что это очень тонкий момент. Обязательно поделиться, если кто-то причастен к этому успеху, то есть даст и другим возможность себя проявить. Это у тех, у у кого мотивация к людям. А у тех людей, у которых мотивация против людей, у них, может быть, совсем другие инструменты написания постов. Ну, например, обязательно кого-то обругать и обесценить. И вот, пожалуйста, такой человек будет писать посты, и у него будет великолепно получаться пост, например, критический, либо пост обесценивающий. Вот у меня недавно была история, я уже рассказывала об этом, когда я случайно увидела пост, где человек подробно рассказывал аудитории, что ему наплевать на мнение аудитории что на самом деле его мнение, собственно, ему важно, а вот мнение аудитории не важно, а при этом человек э, как бы пишет целый пост. А потом он начинает сравниваться. По всем критериям он проходится, что у меня хорошо, а у вас нехорошо. Лайков бешеное количество. То есть людям нравится, и это тоже интересный момент, кто выбирает людей, Которые, когда говорят им, что ну, мне не важно, твое мнение вообще не важно, от этого входит возбуждение и радуется. Но это уже тоже особенность. У, у
0: каждого свой способ сбросить парк. Кто-то идет груш убийцы да, да. в спортзала, кто-то э, читает там негативные, допустим, комментарии. А что делать, если на душе кошки скребут, да, и хочется написать об этом в соцсетях? Многие люди э, даже иногда э, какой-то, знаете, ссоры зузбы э, пытаются выносить. Может быть, тоже как терапия. как к этому относитесь. Я отношусь
1: плохо, я против овершеринга. Овершеринга это то явление, когда а, человек в соцсети а, пере... как сказать... Перебарщивает тем, что делятся своими личными переживаниями. А, почему? Душевный эксгибицинист. Душев, да, будем так. Душевно. Почему я против этого? А, потому что, во-первых, это затягивает. Ты сегодня поделился, тебе, а, естественно, придет какая-то поддержка. Ты через неделю поделился, к тебе опять придет. А потом постихоньку ты войдешь в такой транс, что нужно постоянно декларировать свои проблемы для того, чтобы получать вот эту, а, вот эту поддержку. А дальше твой бессознательно начнет тебе создавать проблемы. То есть ты будешь действительно попадать в неприятные ситуации, и при этом у тебя всегда будет повод, о чем поделиться. И всегда будут
0: лайки, всегда будут сочувствующие. Это
1: это первый вариант. А второй вариант более прозаичный. Сегодня ты делишься, сегодня ты делишься, а завтра это тебе прилетит. Это очень важно. Поэтому думайте о том, что говорите и что пишете. Наши слушатели очень хотят с нами поделиться... Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
0: Алло, добрый вечер, я Вадим. Вы знаете, вот... Вадим, сорвал, сорвался звонок, но мы, мы ждем вас. Елена пишет нам, листаешь порой профили блогеров с множеством подписчиков, и весь их профиль состоит из постов, куда пошла, что купила, где поела, куда поехала, и думаешь, а когда же они успевают работать? Это и есть их работа, собрать аудиторию, заработать на рекламе, и все. И у детей, у подростков создается впечатление, что учиться не надо. Вот это тот самый случай, когда а, кумиры опасны для подрастающего поколения.
1: Это тоже огромная проблема, потому как дети Молодое поколение сейчас считает, что э, не надо учиться, не надо заканчивать высшее учебное заведение, можно только делать э, селфи, только быть блогером, и этого достаточно. Этого недостаточно. Э, В каком смысле недостаточно? Тяжелейшая работа быть блогером. Тяжелейшая. Вот я не блогер, я, слава богу, не блогер, Да, но было бы странно, если я была блогером, но у меня есть часть которая совпадает с деятельностью. И я делаю там в 10 раз меньше, чем блогер. И ты, наверное, Вероника, тоже сталкиваешься. Но это колоссальная нагрузка, колоссальная усталость. Поэтому я считаю, что быть блогером – это что-то невыносимое. Но для молодых ребят это, конечно, красота и прелесть. Я считаю, что важно объяснять детям, что навык быть блогером, он сегодня как навык быть самопрезентироваться. Вот я считаю, что самопрезентация... Почему я сделала курс? У меня же основной мой большой курс – это самооценка. Почему я сделала самопрезентацию? Да, у нас, кстати, есть
0: один из больших эфиров с Аннет, именно по самооценке. На сайте «Говорит Москва», можно зайти, скачать, послушать. Сегодня мы как раз говорим о взаимосвязи самооценки и соцсетей.
1: Да, и вот когда я делала самопрезентацию, почему? Потому что сегодня каждый человек должен уметь себя презентовать. Вот если я пришла и молчу, то это тоже такая презентация. Понимаешь? поэтому, грубо говоря, это обычный навык, вот точно так же, такой же навык для тех, кто молодой, молод сейчас, это быть блогером. Просто в данном случае это не блогер как профессия, а как компетенция. Да, действительно, они должны уметь представлять, визуализировать, правильно визуализировать свои, как бы, свои... свои навыки, навыки, свои, умения, свои способности. Хотя бы
0: для профессионального сообщества, с которым сейчас или впоследствии предстоит работать, это действительно полезный инструмент. И вот здесь как раз мы и пытаемся найти тот самый баланс, чтобы для нашей психики это все прошло безболезненно. И э, еще важная очень история, на мой взгляд, это поговорить как раз о том, когда закрывать активность, а как, когда понять, что ты прокрастинируешь, когда понять, что действительно ты э, слишком много внимания этому уделяешь, тебе, из тебя это сосет энергию, действительно вот эта работа быть блогером, да, и когда она мешает э, угу. личному процессу, ты действительно становишься меньше успеваешь и самооценка падает, потому что результатов реальных нет.
1: А мне кажется, что э, я опять же за то, чтобы люди себя... Э... Как, я не очень поняла, закрывать и прокрастинировать не Но сообразила.
0: Когда, когда стоит отложить просто соцсети а, и поняла. заняться реальными делами.
1: Поняла. Ага. Мне кажется, что сегодня, если ты проваливаешься в соцсеть, там проводишь очень много времени и уходишь оттуда с печальным настроением, при этом у тебя есть твои задачи, которые не выполняются, ну, ты, ты, ты должна понять, что ага, слишком много внимания я этому уделяю. Я считаю, что если, например... Человек не ведет активного Инстаграма, но но при этом у него там есть какие-то... Он там образовывается, потому что очень много сегодня возможностей образовываться, очень много разной информации, которую можно получить и э, образовываться. Он, например, понимает, что час времени я могу позволить себе на самообразование или я могу себе полчаса позволить, чтобы посмотреть, что у моих друзей, что у моих знакомых. Но э, если вся жизнь становится... Если человек тратит весь день для того, чтобы написать один пост... А потом еще три дня следит за тем, сколько лайков, но это, конечно, перебор. Поэтому, поэтому я считаю, что это очень тонкий момент. Здесь еще, наверное, очень важно учитывать, что те страницы,
0: которые мы смотрим, которые действительно безупречные, и там, где люди успевают заниматься и реальными делами, и вести соцсети, там тоже нужно учитывать, что там работает специальная команда. И это отдельная работа отдельного человека, за который платятся деньги. И это нормально, что мы не успеваем и то, и другое.
1: А это однозначно. То есть это сто процентов. Например, я в своем инстаграме веду только прямые эфиры. Я пишу посты, но я не в состоянии, например, делать сторис. То есть надо реалистично смотреть. Если мы будем оперировать и смотреть, как люди выкладывают каждую минуту что-то, мы будем только комплексами обрастать. Мне кажется, что социальная сеть это классно, но каждый должен думать о том, что он там может взять. Вот если я могу что-то взять для себя комфортное, полезное, я это беру, а если я не могу, то я и, извините, пожалуйста, ну не буду это делать. Я просто повернусь и скажу, нет, я потрачу правильнее, конструктивнее то время, которое у меня есть.
0: У нас был один из эфиров, это мы говорили о том, как бороться с сонливостью, именно с психологической точки uh-huh. зрения, что очень многие, кто-то убегает в зависимости, а кто-то убегает в постоянное желание спать. И вот как раз, чтобы бороться с этим постоянным желанием спать, мы все время скроллим наши э, ленты соцсетей, потому что если нас оставить где-нибудь, например, э, ожидать нашего босса в конференц-зале, мы просто уснем Мы все уставшие, у нас есть, опять же, такое желание сбежать от действительности, кого она не устраивает. И иногда мы действительно погружаемся в наши соцсети, просто чтобы сбежать от собственной жизни, сбежать от ощущения усталости, сбежать от того, что нас не устраивает, от того, как мы сильно чем-то разочарованы. И здесь надо понимать, что мы сбегаем туда не для того, чтобы разочароваться еще больше.
1: Но мне кажется, что вообще любые побеги, побеги, они будут, кстати говоря, сонливость, это ведь тоже защитный механизм, как ты уже сказала, да, поэтому и побеги будут и в сон, и побеги будут в Инстаграм, и побеги будут там в тот же ТикТок, мне кажется, что здесь вот в этом деле самое главное баланс. Я считаю, что если я сижу и кого-то жду, но меня абсолютно не напрягает, я сижу с удовольствием, читаю, там кого-то там лайкаю, что-то мне нравится, что-то мне не нравится. Э, Почему мне? 20 минут мне абсолютно нравится, я и буду использовать этот Инстаграм с удовольствием. Если я э, понимаю, что у меня завтра день, при котором каждый час у меня важная задача, я, извините, откладываю свой телефон. У меня есть соблазн залезть туда в 10 вечера и просидеть там час. Но я знаю, что сон для меня это гораздо больший ресурс, чем наоборот напряжение зрительного анализатора, потому что через глаза возбуждается кора головного мозга, и тогда мы не будем засыпать хорошо. Поэтому я себе сама, э, использую волю, говорю, мне нужно вовремя лечь спать, поспать, потому что сон это главный ресурс, чтобы завтра на ка- на- везде не засыпать. Поэтому мы сами выбираем. Ну и эксперты-футурологи говорят, что самым главным и самым дорогим
0: уже в недалеком будущем э, будет как раз способность жить в реальном мире, а не в, соц... не в соцсетях, что действительно только самые богатые люди и только самые и успешные люди смогут позволить себе в реальной жизни испытывать те ощущения, которые нам, будет предлагать, которые нам будут предлагать из соцсети, и какая-то
1: виртуальная реальность. Это как в Китае сейчас. Там уже огромное количество людей, которые не вылезают из дома, потому что они живут вот только в соцсети. Спасибо огромное за этот разговор. У нас в гостях
0: была потрясающая Анетта Орлова, психолог, кандидат социологических наук. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.